0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종대입니다 김건희 특검법과 50억 클럽 특검법이 어제 국회 본회의에서 처리됐습니다 국민의힘 의원들은 표결 직전 퇴장해서 규탄 대회를 열었고 대통령실은 법안 통과 직후에 바로 거부권을 행사하겠다고 밝혔는데요 잠시 후 2부에서 장동혁 국민의힘 의원, 김용민 더불어민주당 의원에게 각당 내부 움직임 자세히 들어보겠습니다. 12구 이태원 참사특별법 처리는 내년으로 미뤄졌습니다. 연내 통과를 바라던 유족들의 실망감이 적지 않았을 텐데요. 3부에서 이정민 유가족협의회 운영위원장 만나서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 12월 29일 금요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 jb타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 jb타임즈 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마카입니다. 김창면님 저희 단골촌철님이신데 네. 최근에 좀안 보이신다고 했더니 백내장 수술을 하셨대요. 어허. 그래서 백내장 수술하니 세상이 밝게 보이네요. 김종배의 시선집중을 밝고 삐딱 정신으로 보고 듣겠습니다.
0: 저도 했어요. 어 진짜요? 어 저는 오래 전에 했어요.
1: 아, 네. 네.
0: 그러면 밝아지는
1: 건 맞아요. 그러니까요. 네. 밝아지셨대요. 축하드립니다. 네. <웃음> 그리고 학켄님 어제 종무식했습니다. 오늘부터 연휴 시작입니다.
0: 하루 일찍 어, 이렇게 불러올 수가 좋으시겠다. 네. 저희는 1월 1일에도 생방합니다. 우리 천철님들 함께 해 주시고요. 제가 네, 목소리... 이 말씀을 강조하는 이유 아시죠? 네. 목소리에
1: 힘이 들어가시네요. 네,
0: 부러움이 잔뜩 묻어 있는 이야기가 되겠습니다. 네.
1: <웃음> 네 그리고 홀로겨울림 종배형 내년에 육자가 달리는 해군요. 할아버지 부근한 할아버지가 되어주세요.
0: 육자가 달리는 게뭔 말이에요?
1: 나이가 이제. 6학년이 된다는 얘기겠죠.
0: 뭔 소리 하는 거예요, 지금. <웃음> 저 50대 중반이에요, 지금. 뭔소리요 지금. 아니, 왜 이렇게 외곡을 그러니까, 해?
1: 제가 그래서 제가 오해를 풀어 드리려고 일부러 소개해 드렸습니다. 홀로 겨울림. 어디서 들으셨는지 모르겠지만 제이비 아직 50대입니다.
0: 아, 그러니까 제가 정리해 드리겠는데요. 50대 후반은 59세부터고 59세 전까지는 50대 중반이에요. 아, 그래요? 그럼. 아,
1: 예, 그렇습니까? 네, 또그 얘기는 뭐, 처음
0: 들어봐뭘 60이에요. 60이. 네, 연말에. 네,
1: 아닙니다. 네. <웃음> 네, 아닙니다. 네. 그리고 공일오5님 지나온 한해 뒤돌아보니 빈손에 나이만 쌓여가네요. 두 분은 젊어서 좋겠슈. <웃음>
0: 아, 또 젊다고 하니까 갑자기 또 드릴 말씀이 없네
1: 고개를 숙이게 되시죠 갑자기 젊다니까 저는 예. 뭐딱 맞는 얘기인 것 같은데
0: 아예 예. 예. 예.
1: <웃음> 네 그리고 김은태님이 2023년이 정말 얼마 안 남았네요 라고 해주셨고 지금 촌철님들이 새해 복 많이 받으시라는 인사를 많이 나눠주고 계신데요 음. 그래서 이렇게 마무리하기는 조금 아쉬워서 저희가 오늘 3부에 특별한 시간을 음. 좀 마련을 했습니다 네. 한 해를 마무리하면서 우리 촌철님들의 한 해를 좀 돌아보는 시간 가져보려고 하는데요 음, 2023년 올한 해를 보내면 가장 생각나는 사람이 누구십니까 음. 그 사람에게 전하고 싶은 말씀이 있으시다면 지금 바로 시선집중에 남겨주세요 뭐 가족도 좋고요 친구도 좋고 지인도 좋습니다 그리고 이 시간 가장 생각나는 사람이 제 입이라면 그것도 좋습니다 그리고 뭐 정치인 아니면 뭐 유명한 사람, 작가, 뭐 공인도 좋고요. 누구라도 좋습니다. 2023년을 마무리하며 가장 생각나는 사람 그리고 그 사람에게 하고 싶은 이야기 남겨주세요. 어디로 남기느냐. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 유료 문자 샵8001 열려있고요. 스마트 라디오 미니 게시판 있습니다. 열려있습니다. 남겨주시고 잠시 후 3부에서 우리 촌철님들과 제이비의 전화데이트 시간을 오랜만에 한번 열어보도록 하겠습니다. 네. 문자 소개되신 분들에게는 커피 쿠폰 쏠 거고요. 전화가 연결되신 분에게는 커피 디저트 세트까지 얹어서 상품도 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 네. 여기서 하나 묻고 가야죠. JB, 2023년 가장 생각나는 사람이 누구십니까? 아,
0: 우리 천천히 힘이죠아이고
1: 네. 그러시군요. 나주호님 저는 더마가님이요 아이고 감사합니다.
0: 자기 입으로 와.
1: <웃음> 이렇게 하시면 돼요. 누가 생각이 났다. 그래서 그 사람한테 어떤 얘기를 하고 싶다. 이렇게 남겨주시면 됩니다. 네. 많은 참여 바라면서 제비타임즈 뉴스 전해드리겠습니다. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 대통령 배우자 김건희 도이치모토스 주가조작 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다. 제적 의원 108명 중 찬성 108명. 이른바 김건희 여사 주가조작의혹 특검법은 더불어민주당과 정의당 등 야당 의원들만 참여한 가운데
1: 통과됐습니다. 반대 입장을 밝히기 위해 단상에 오른 국민의힘 의원은 특검의 목적이 오직 정략적 차원에 있을 뿐이라고 거듭 강조했습니다. 오직 야당에 의한, 야당을 위한 야당의 총선용 법안일 뿐입니다.
0: 수사 대상은 김 여사와 가족의 주가 조작 및 주식 특혜 매입 의혹, 또 수사 도중 추가로 인지한 사건 등으로 피의 사실을 뺀 수사 과정은 언론 브리핑을 할수 있도록 했습니다. 대장동 50억 클럽 뇌물 의혹 특검법도 역시 야당 단독으로 국회 문턱을 넘었습니다. 특검법이 국회 본회의를 통과한 지 20분 뒤 대통령 실은 즉각 거부권을 언급했습니다.
1: 대통령은 법안이
0: 정부로 이송되는 대로 즉각 거부권을 행사할 것임을 말씀드립니다.
1: 네. 마지막 들려드린 목소리는 이도은 대통령실 홍보수석의 목소리인데요. 굉장히 좀 힘이 들어간 것 같아요. 짚을 점은요?
0: 이도은 홍보수석의 이 말에다가 하나 더 추가하겠습니다. 대통령실 고위 관계자가 이런 말을 했다고 합니다. 이렇게 선거 직전에 노골적으로 선거를 겨냥해 통과시킨 경우는 처음이다. 선거가 두번 등장을 하죠. 이 말을 했다고 하는데 이걸 묶어가지고 한번 배경을 짚어봅시다. 무슨 배경이냐. 본회의 통과되자마자 바로 용산에서 즉각 거부권을 행사하겠다고 밝히고 나선 이유. 그 배경. 왜냐하면 그전에는 거부권을 행사하더라도 일단 그 집권여당인 국민의힘에서 거부권 행사를 건의할 때까지 기다렸다가 숙고하는 모습을 보여서 거부권을 행사하지 않았습니까? 그런데 이번에는 다르다라는 겁니다.
1: 이미 권위는 올라간 거 아니에요?
0: 바로, 아니, 공식적으로. 네네네. 바로, 그러니까 이렇게 지금 치고 나온 이유가 뭘까? 이걸 좀 짚어봤으면 좋겠는데요.
1: 그만큼 받아들일 수 없다는 강력한 반발 아닌가요?
0: 그렇게 이제 해석을 해야 되겠죠, 당연히. 그럴 거면 뭐 짓고 말 것도 없는 거 아니겠습니까? 자, 여기에는 또 다른 뭔가가 있을 수 있는 것 아니냐라는 건데, 용산 입장에서 가장 바라는 바가 뭘까요? 최대한 빠른 시간 내에 이 상황을 끝내는 겁니다. 아, 상황을 끝난다는 게 무슨 뜻입니까? 제 의결에서 최종 폐기하는 상황까지를 이야기하는 겁니다. 이거를 최단 시간 내에 끝나는 게 아마 용산에서는 가장 바람하지 않는 것일 겁니다. 그런데 절차가 어떻게 됩니까? 국회에서 김건희 특검법을 정부에 이송을 하면 보름 안에 대통령이 거부권을 행사해야 됩니다. 이러면 어떤 문제가 발생하는지 아십니까? 요 이걸 전부 다꽉 채운다고 치면 12월 임시국회가 끝나버린다는 라 겁니다. 12월 임시국회의 회기는 9일까지입니다. 1월 9일까지입니다. 따라서 1월 9일 마지막 본회의에서 제의결을내서 폐기로 가는 게 가장 바람하지 않는 시나리오일 거라는 겁니다. 그러면 어떻게 해야 되는 겁니까? 정부로 이송되는 거와 동시에 빛의 속도로 거부권을 행사해서 바로 국회로 넘겨서 9일 본회의에서 재의결을 할수 있도록 이끌어내는 것이 가장 바람하지 않는 그림이라는 것이고 이게 안 되면 2차 시도를 할 수가 있습니다. 그 2차가 뭐가 되겠습니까? 12월 임시국회가 끝나면 이 재의결을 하려면 다시 임시국회를 소집을 해야 됩니다. 그런데 민주당이 바로 소집을 하지 않고 시간을 끌면 어떻게 되겠습니까? 이건 계속 살아있는 사안이 돼버립니다. 그러면 그다음에 대처 방식은 달라져야 됩니다. 어떻게? 봐라. 총선용으로 끌는거니
1: 민주당이
0: 저렇게 질질 끌면서 총선에 하루라도 더 맞닿게 하려고 저렇게 지금 질질 끌고 있는 것이다라고 하는 점을 부각을 시켜야 되는 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇게 부각을 시키려면 뭘 맞세워야 되는 겁니까? 즉각 거부권 행사라고 하는 점과 대비를 시켜줘야 되는 것입니다. 음. 이런 점에서 즉각 거부권 행사 의견 표명이라고 하는 것들이 나온 게 아니냐. 이렇게 봐야 되는 것이죠. 이렇게 보면 은제 의결 시점이 언제가 되느냐가 역시 최대의 관건이자 포인트가 된다. 이런 네. 이야기가 되겠습니다.
1: 언제 할까요? 그래서 민주당은?
0: 1월 9일 본회의에 바로 제 의결할 가능성은 제가 볼 때는 별로 없다고 봅니다.
1: 네. 뭐 구입정은 그왜 그러냐면
0: 용산의 바람이 있지만 또한 가지는 이게 있습니다. 본회의에서 통과된 법안이 그럼 바로 오늘 정부로 이송되느냐. 그게 아니죠. 아니라는 겁니다. 네. 8일 열린 경우도 있었습니다. 그렇기 때문에 자, 제 의결 시점이 언제냐는 둘째 치고 언제 정부로 넘어 가느냐부터 따져봐야 된다라는 것입니다. 네. 여기까지 하고요. 하나만 더 짚어 볼까요? 네. 제 의결이 언제 이루어지느냐가 포인트라고 제가 말씀을 드렸는데 여기서 나오는 또 하나의 그 관전 포인트가 있는 게 바로 김건희 여사의 행보입니다. 제 의결이 완료될 때까지 김건희 여사의 행보에는 두 가지 경우의 수가 있을 수 있습니다. 하나는 거부권을 행사할 것이므로 특 조건법이 부당하다는 걸 온몸으로 운변하는 차원에서 공개활동을 하는 경우입니다. 김건희 여사가. 두 번째는 재의결이 완료될 때까지는 이른바 확정적 수사 대상이기 때문에 조심하는 모습을 보여야 되고 그래서 공개활동을 자제하는 경우가 있을 수 있습니다. 다른 경우죠. 그렇죠? 아무튼 근데 중요한 건 김건희 여사가 공개활동을 자제하든 공개활동을 하든 그 김건희 여사의 일거수일투족이 재의결이 완료되기 전까지는 김건희 특검법과 연결지어서 해석되게 되어 있다는 것입니다. 그래서 공개활동을 안 하면 특검법 의식에서 공개활동 안 한다는 라 이야기가 나올 것이고 공개 활동을 하면 특검법이 아직 살아 있음에도 불구하고 특검법을 무시하면서 저런다라고 또 이야기가 나올 것이고 계속 김건희 여사의 일가수 일투족은 특검법과 패키지로 묶여 가지고 여론 시장에 계속 소환되게 돼 있다. 이렇게 놓고 본다면 또 민주당이 재의결을 서둘러야 될 이유가 있느냐라고 하는 문제가 또 포인트로 등장을 하게 되겠지요. 그렇죠?
1: 네. 음. 김경진 님이 미니로 선거용 빠른 처리라고 해주셨는데 이 빠른 처리에 대해서도 지금 여야가 동상이몽이 있다 이게 지금 체크포인트인 것 같아요 네. 그리고 김건희 여사의 공개활동 얘기하시니까 저는 그게 좀 궁금해지네요 바로 다음 주가 1월 1일 새해잖아요 네. 이럴 때 보통 대통령 부부가 신년 인사를 하잖아요 하지요 어떤 모습일지 갑자기 궁금해졌습니다. 시선 집중하겠고요. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 한동훈 국민의힘 비대위원장이 어제 비대위원을 지명을 했습니다. 그런데 지명과 동시에 논란이 불거졌습니다. 민경우 지명자. 아직은 뭐 비대위원이라고 부르긴 뭐하죠. 민경우 지명자의 과거 노인비야 발언이 고, 공개됐기 때문인데요. 10월 17일. 우리 시대 우상과 이성을 묻는다라는 토크 콘서트에 참석해서 한 말인데 한번 들어보시죠. 인간과 인간은 토론을 통해서 잘안 됩니다. 어, 그러니까 지금 가장 최대의 대국은 노인네들이 너무 오래 산다는 겁니다. 빨리 빨리 들어가셔야 죄송합니다. 아, <웃음> 새로운 세대가 올라와서 아까도 좀 극단적인 태양을 쓰지만 자연스럽게 그 선배들을 밀어내야 된다. 아, 그래서 어떻게든지 이 반론상에 그 30대, 40대를 끌어들여서 386, 니네가 얘기한는거폼 잡고 그러지 말고 니네가 얘기하는 건다 허작한 거야, 우스운 거야 이렇게 밀어낼수 있어야 되는데 지금 이게 안 올라오잖아요 이게 제가 볼때 한국산의 최대 비극이라고 생각합니다
1: 네, 민경호비대위원 지명자가 바로 사과를 하기는 했죠
0: 네, 입장문을 냈습니다 젊은 세대의 사회적 역할론을 강조하는 과정에서 나온 실수로 이미 바로 그 방송에서 극단적인 표현을 썼다며 죄송하다는 사과 취지를 즉시 밝힌 바 있다. 어르신들을 비하할 생각은 추호도 없고 신중치 못한 표현에 대해서 다시 한번 정중히 사과드린다. 이렇게 밝혔고요. 국민의힘도 별도 입장문을 냈습니다. 일부 언론에서 해당 발언 바로 뒤에 붙은 죄송하다는 발언은 삭제한 채 전체 취지를 왜곡하여 노인비하라는 취지의 단정적인 보도를 한 것에 대해 유감을 표한다. 이렇게 밝혔는데요. 이건 그렇다 치고 그럼에도 불구하고 문제는 남는다. 요 점을 좀 말씀을 드리겠습니다.
1: 어떤 문제입니까?
0: 어제 이 시간에 전해드렸던 한동훈 비대위원장의 목소리 다시 한번 들어보시죠. 생물학적 나이를 기준으로 한 세대 포위론이나 세대 교체론이라는 말은 그렇게 신뢰하지는 않습니다. 정치를 바꿔나가야 하는 것은 많습니다만 세대 포이론이나 어떤 세대를 나이를 기준으로 갈라치게 하는 것은 누군가에게는 정략적인 이익을 가져다 줄수 있을지 모르겠습니다만 이 세상에는 해로울 수 있다고 생각합니다. 자, 한동훈 장관의 이 말을 기초로 조금 전 전해드렸던 민경우 비대위원 지명자의 말을 한번 다시 해부를 해봅시다. 그러면 민경우 비대위원 지명자의 말은 한동훈 장관이 비판을 했던, 해롭다고 비판했던 생물학적 나이를 기준으로 한 세대 교체론에 해당이 됩니까? 안 됩니까? 네? 세대를 나이 기준으로 갈라치기하는 경우에 해당이 됩니까? 안 됩니까? 제가 묻고 싶은 게 이거거든요. 만약에 여기에 해당이 된다면 그러면 인사권자인 한동훈 비대위원장은 도대체 어떤 생각을 지금 하고 있을까라는 것도 궁금하거든요. 그렇지 않습니까? 해로울 수 있다고 했잖아요. 그러면 뭔가 조치가 있어야 되는 거 아니겠습니까? 이게 궁금해서 한 말씀 드렸습니다.
1: 네, 바로 오늘 한동훈 비대위원장이 직접 인선 배경들을 설명할 수도 있다. 이런 얘기가 나오고 있는데 네. 자기는 이제 세대 교체론 뭐 이런 거를 신뢰하지 않는다고 했잖아요. 음. 하지만 신뢰하지 않는다고 했지만 많은 언론이 지금 세대 교체로 다 받아들이고 있는 상황이거든요.
0: 아니요. 그러니까 어제 발표한 비대위원 그니까 구성 범 한마디로 얘기를 하면 7, 8, 9세대라는 거잖아요. 네. 그렇죠?
1: 뭐 평균 나이 4 4세의 가장 젊은 비대위다 이렇게 지금 언론이 다 쓰고 있는데 이 상황을 어떻게 설명할지도 좀 궁금해지고요. 이래서 과연 본인이 강조했던 5천만의 언어를 쓸수 있을까 이것도 좀 궁금해졌는데 나누님 등 많은 분들이 노인회장님 뭐 하십니까 라고 하고 계신데
0: 입장 나오지 않았나요
1: 맞습니다. 지난 여름에 그 김은경 전 혁신위원장 앞에서 그 사진에 이렇게 손바닥으로 때리는 모션을 보이셨던 회장님이 어제 입장문을 냈습니다. 네. 한동훈 비대위원장의 즉각 사과까지 요구를 했는데 과연 네. 여기에 응답할지도 좀 지켜보겠습니다. 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 김대기 대통령 비서실장이 어제 돌연 사퇴를 했습니다. 후임에 이관섭 정책실장이 임명이 됐는데요. 김대기 비서실장은 돌연이 아니다 이렇게 했거든요. 그의 목소리 한번 들어보시죠. 연말이면 제가, 어, 인수위 때부터 비서실장 지급을 한지한 20개월이 좀 넘어갑니다. 20개월이면 대통령 임기의 한 3분의 1 정도 됩니다. 그래서 과거의 예를 보더라도 비서실장은 3명 이상이었기 때문에 내 소임은 다 하지 않았나 그렇게 생각이 들어서 얼마 전에 대통령님께 말씀을 드렸습니다.다가 이제 그저께 승인을 해 주셨습니다.
1: 네, 준비되고 예고된 사태다. 뭐 이런 의미입니까?
0: 그러니까 김대기 실장의 말을 액면 그대로 받아들여 봅시다. 그러면 의아함이 생기는데 바로 이 대목 때문입니다. 대통령께서 그저께 승인해 주셨다. 그저께 승인해 줬다라는 거잖아요. 이게 왜요? 그러면 두 번째 얼마 전에 사퇴사를 태 표명했다는데 그 얼마 전이 언젠지가 지금은 나오질 않는데 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 대통령 비, 그, 직제를, 대통령실 직제를 삼실장 체제로 전환한다고 하면서 정책실장 자리를 새로 만들어서 이관섭 국정기획수석을 정책실장에 임명한 날이 11월 30일입니다. 그렇죠. 그러니까 이관섭 그 정책실장은 정책실장 된지한 달도 안 돼서 다시 비서실장으로 자리를 옮기는 겁니다. 그런데 김대기 그 비서실장이 본인의 사퇴의사를 밝힌 게그 즈음에 맞물려 있다면 이건 이해가 안 되는 인사라는 거예요. 아니, 다시 비서실장 시킬 사람은 왜 그러면 한 달도 안 돼서 한 달밖에 못 쓰는데 또 정책실장을 안 쳤느냐. 그래서 이 얼마 전에라고 하는 것이 이관석 국정기획수석이 정책실장으로 임명된 직후에 뭔가 다른 사안이 발생을 해서 김대기 실장이 돌연 사퇴 의사를 표명을 했고 이걸 받아들인 것 아니냐라고 하는 추측을 안할 수가 없게 된다는 라 겁니다. 그러면... 그 도련을 어떤 그 나왔던 요인이 뭐냐 이걸 봐야 되는데 네. 일각에서는 경질 얘기를 하더라고요. 음. 대통령 지지율이 계속 그 낮고 거기다가 인사 난맥상 있었고 부산 엑스포 유치 실패했고 이런 것들에 대한 책임을 물어서 경질한 것이다? 전 그럴 수 있다고 보는데요. 이거는 돌발 변수가 아니에요. 누적된 변수지. 그렇기 때문에 그게 도련 사태의 이유가 될 수가 없어요. 그러면 지금 세상에 공개되지 않은 뭔가 다른 요인이 돌발적으로 발생을 해서 예정에 없던 김대기 실장 사태로 이어진 것인지 이게 지금 검증이 돼야 될 필요가 있다는 라 겁니다. 그게 아니라면 인사가 너무 오락가락한다는 라 비판을 안할 수가 없다는 라 거죠. 아무리 그래도 어떻게 한 달도 안된 사이에 동일한 사람을 정책실장을 시켰다고 또 비서실장을 시키고 이런 인사가 어디 있느냐라는 거다
1: 대통령실 고위 관계자가 이렇게 얘기했더라고요. 여권에서 쇄신 노력을 많이 하고 있는데 당이 크게 바뀌었고 대통령실에도 변화가 필요한 시점이었다.
0: 아니 당이 바뀐다는 것도 예정돼 있었던 거 아닙니까? 그래서 드리는 말씀입니다. 마무리하죠. 담마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.